0: Piața Victoriei, cu Ioana N. la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit în piața Victoriei, la Europa FM și Cristos a înviat. Invitatul meu în această seară, analistul de politică internă și externă, Radu Magdind. Bună seara, domnule Magdind, bine ați venit la Europa
1: FM. Bună seara, bine v-am găsit.
0: Domnule Magdind, evenimentul sfârșitului de săptămână, dacă sigur, Doamne ferește, nu se va întâmpla ceva și mai spectaculos, este uh, vizita în uh, România a primei doamne a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden. Ce semnificație are această vizită?
1: O semnificație umană dincolo de semnificația strategică. Uh, trebuie să ne uităm și la contextul mai larg al vizitelor primei doamne americane din, uh, de la începutul mandatului Biden. Și arată foarte clar, din punctul meu de vedere, anumite priorități, nu doar de imagine pentru prima doamnă americe, dar și o complementaritate a, a priorităților în cadrul cubului prezidențial american și o importanță atașată strategic de America asupra două zone. Joe Biden a fost până acum în Japonia și acum vine în Est Europe, mai dintre țări de prioritare fiind de România. Ceea ce semnalează foarte clar că administrația americană este categoric interesată și rămâne o prioritate tot ce ține de competiția strategică cu China și alianța cu Japonia. Și dincolo de acest aspect categoric, ceea ce se întâmplă în momentul de față în, în este Europei, a tras din nou America la noi în cartier cu maximă intensitate, atenție și clar România este pilonul de bază în zona Mării Negre și pe sud est Europei. Nu spun mai larg în centru și este europei, pentru că aici este categoric cu un rol substanțial
0: și pentru Polonia. Chiar dacă îmi fie, mi-e permisă barbaria barbalia, îl mai substanțial, mai substanțial câtă da. vreme în România a fost vicepreședinte a Statelor Unite, vine iată doamna Biden, dar Joe Biden a fost în Polonia, nu a fost în România. Ceea ce ne pune cumva, în mod evident, pe un loc secund. Dar vom reveni la felul în care se comportă România în această criză. Vorbeați de rolul uman, de mesajul profund uman al acestei vizite. Și aș spune că vizita aceasta pune într-un fel reflectorul pe o mare absență românească. De la începutul, exact pe zona de umanitate, de la începutul acestei crize, Domnul președinte Iohannis a vizitat o tabără de refugiați, dacă nu mă înșel cea de la Siret, dar atât, iar doamna Carmen Iohannis, prima doamnă a României, nu-i așa, este complet absentă din peisajul public, inclusiv pe această zonă umanitară a refugiaților pe care, iată, o ocupă, vine de peste ocean doamna Biden să o ocupe. Nu avem aici o problemă?
1: Slavul dumnear, România reușit să compense în anul de aproape 3 luni, 2 luni și jumătate prin umanitatea poporului, prin mobilizare exemplară la nivel de societate civilă, mobilizare mediatică, mobilizare de sector privat, sprijinul pentru fundații. Deci existat acest efort care, slavă mea, a compensat vidul din punctul meu de vedere de leadership. E un vid de leadership care înseamnă un vid pe fond de substanță și, sigur, există și efecte comunicaționale. Da? Câteodată poți să nu ai substanță, dar să fii foarte prezent comunicațional, câteodată tot să pare că n ai nici substanță nu ești nici prezent. Eu cred că, pur și simplu, această criză uh, arată limitele comunicării instituționale prin poză. Adică nu poți să, să ții uh, două, trei luni de comunicare de, uh, de război, să spunem așa, în plan regional, cu o poză, indiferent cât de impresionante. este în Vama Siret, cu președintele care este îmbrățișat, cu președintele cu mânuș, care este, mânuș da. de către, care este îmbrățișat de către un copil refugiat. Este foarte bine că există respectiva poză este foarte bine că s-a dus este foarte bine că s-a dus și premierul acolo în, încă din prime zile dar cred că pur și simplu noi trebuie să ne maturizăm încerc pentru că în momentul ca analist să, să fiu câția poate de obiectiv și de diplomat în același timp, însă mai avem mult de crescut pentru că pur și simplu ajungem la limita clișelor noastre de la clișeul lider regional, până la tot felul de alte clișee care pur și simplu se vor întoarce împotriva liderilor noștri, în primul rând, la casă. Pentru că, paradoxal, ei sunt mai lăudați și mai apreciați de către colegi străini, pentru că fac o bun schimb. Poate nu ne neapărat foarte multe idei de pus pe masă. Poate că nu o mare inițiativă strategică, să pentru bun simțor. Marea problema liderilor noștri începe să fie acasă. Nu doar comparația cu Zelenski, cu Zelenski, care este prezent în mai multe țări, nu doar la noi, și nu toți liderifică bine în această comparație, dar vom vedea o problemă în lunile următoare acasă pentru liderii noștri, dacă nu ies din zona aceasta de banalitate și de limbaștele.
0: Și această problemă și această... Poate că doamna Iohannis um, are... O rezervă, având în vedere uh, rolul adesea malefic al femeilor alături de uh, mari lideri politici. Fie că era vorba de soții, în cazul uh, Elenei Ceaușescu, fie că era vorba de uh, apropiate, cum e, uh, a fost cazul Elenei uh, Udrea în general. Uh, soțiile în, uh, au preferat să păstreze un rol uh, foarte discret și în cazul lui Ion Iliescu uh, uh, și în cazul uh, lui Emil Constantinescu. Credeți că această rezervă a doamnei Iohannis de de la apariții publice, cu excepția situațiilor în care protocolul chiar impune prezența, este consecința acestei acestui trecut oarecum traumatizant sau este vorba pur și simplu de o indiferență, de o lipsă de empatie, de chiar de inteligență emoțională, putem spune, în anumite situații?
1: Mă uit cu atenție atât la mesajele publice, cât și la limbaj corporal. Și în puținele momente de apariție publică în care am văzut cuplul prezidențial la pachet, mi se pare că prima doamnă este o, o oază de empatie și de inteligență emoțională prin comparație cu primul domn. Deci, este foarte bine la acest capitol nu, Prin comparație. În ceea ce privește imaginea primei doamne Eu mă tem că, iarăși apropo de maturitate politică Și asta cred că e un semnal inclusiv transpartinii curare excepții Paradoxal, PSD-ul stă mai bine Deși nu se vede în guvern la acest capitol Avem un mare problem cu reprezentarea femeilor Și cu faptul că bărbații noștri nu înțeleg Câteodată, chiar și de dracu pr Imagini mai bune trebuie să fie în pas cu vremurile ori. Noi, într-un context de secol 21, când toată lumea vorbește de reprezentarea femeilor, de, de cote în borduri, de guverne paritare sau cu cu supra-reprezentare feminină, noi suntem în zona de un ministru în ultimii ani sau doi ministri care să fie femei. Spun asta de ce? Pentru că nu e vorba aici doar de imaginea primei doamne sau o traumă post. Cred că ne-am ridicat după traversarea noastră democratică, să spunem așa, a deșertului în termeni biblici. Nu avem încă 40 de ani, o să avem în 2030, dar totuși suntem aproape de capătul acestei traversări, care din punctul meu de vedere trebuie să se termine și cu o maturizare. Da? De să fie o tranziție de succes încheiată. Da? Prima doamnă, din punctul meu de vedere, e o instituție care, dacă la un moment dat noi decidem, să spun, da, decizia trebuie să vină și de la cei care au interes să contureze un profil al primei doamne, da? deci să spunem un cuplu prezidențial ambițios și confortabil cu sine, atât bărbatul cât și femeia, indiferent care este liderul, da? și un cuplu axat pe obiective, pentru că nu poate, exista, nu poate fi un obiectiv pur și simplu PR-ul primei doamne sau PR-ul primului domn, trebuie să ai și niște obiective în sine, niște priorități personale, poate, dar și naționale. Cel mai bine este dacă ambiția personală se mulează cu ambiție națională și atunci totul decolează. Eu cred că atât președinte Iohannis, cât și uh, uh, inevitabil doamna președinte, uh, în ultimii șapte ani, pur și simplu, au punctat doar anumite momente de bucurie personală ale președintelui cu anumite premii, indiferent că vorbim de șarlemani, și e bine că l-a luat pentru România, nu l-a luat cineva din cartier, uh, da? uh, sau alte momente la anumite vizite, dar aici se vede lipsa de agendă strategică prezidențială, pentru că la finalul zilei uh, nu poate prima doamnă să compenseze, chiar presupunând că și-ar dori, faptul că primul domn nu are o agenda. E, și această agenda nu se vede. Noi, practic, trăim de șapte ani în două slogane cu întârziere, nu în zona pas cu pas, ci pur și simplu cu întârziere, exact cu câteodată chiar pe dos. O Românie educată și întârziată, apropo de implementare, și nu se știe exact când vom vedea ce se întâmplă, și o Românie normală care, sincer, nu prea arată așa normală. Și din nou sunt foarte politicos în, în momentul de față, având vedere o, o serie de evoluții pe care le constatăm în plan inter.
0: Cum considerați că s-a comportat, să comportă România cu președintele Iohannis în frunte, desigur, fiind vorba de o criză externă până la urmă, în această criză declanșată de războiul din Ucraina. Și vreau să pornesc de la un lucru pe care l-ați scris în urmă cu un an. Spuneați că uh, ducem o politică a provincialismului Și că nu reușim să ne depășim niște limite, nu reușim să să trecem peste un sindrom de morgov și zăhărel, că nu reușim să fim creativi. Iată că după un an, nu știu, am ieșit din din această problemă, din această...
1: Nu, pentru, complicată? Dintr-un, motiv, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că orice uh, tranziție, orice ieșire, orice progres uh, ține de ideea de obiectiv și de ideea de ambiție. Ori, uh, uh, o ambiție personală, dacă se cuplează cu ambiția națională, poate duce la rezultate spectaculoase. Adică, dacă este adevărat ceea ce se spune pe, pe surse, că președintele își dorește o poziție uh, onorabilă atât pentru dumneavoastră cât și pentru România la NATO sau la UE, uh, um, apropo de upgrade-ul, de creșterea de la provincialistă, o politică Națională într-o primă etapă, că nici la nivelul ăsta nu suntem, da? Și o teorie internațională ca mentalitate. Presupune înțelegerea unor mecanisme de lobby însă nu organizațiilor europene și Atlantice. pentru că dacă inițial lumea este încântată de tine atât încât ești constructiv sau te aliez consensului, cred da? că recunoașteți aceste sintagme din, din, din spațiul public românesc în materie câteodată de politica externă. Atunci când vine vorba însă de poziții cheie, în special să spunem dacă vrei să fii locuitorul lui Charles Michel sau dacă vrei să fii locuitorul lui Stoltenberg la un moment dat, trebuie să înțelegi că, totuși, Uh, trebuie să fii o persoană care are un pachet substanțial de negocieri și este, cum s-ar spune, jucător. Nu neapărat în sensul nostru de președinte-jucător, dar într-un sens poate mai elegant. Să aibă viziune. Mai... Viziune și uh, trebuie să știi când să ieși, să-ți asumi anumite mesaje. Uh, ideea că pur și simplu vei fi ales undeva, doar pentru că, în esență, spui lucruri foarte politicoase nememorabile. Da? Deci, de un... ideea de limbaj de
0: lemn,
1: uh-huh. Nu va ajuta Spun asta pentru că în poziții cheie, În momente de stres, totuși, cluburile Se orientează după oameni să spunem. Deci chiar care să aibă un gravitas enorm Care să fie peste cancelari, peste premier, peste președinți, dar deci nu am nevoie de o competiție da? apropo de dilema cu Tony Blair. Acum vreo 10-15 ani de zile da? dacă îi se dau poziție europeană pre-Brexit, nu, era greu să digeri un Blair, să spunem, dar pe de altă parte, nici nu poți să iei pe cineva pur și simplu doar simpatic sau, z- sau zâmbitoare. Adică, ai noi trebuie să înțeleagă asta și în special președintele, pentru că din nou, uh, uh, mă uitam și la mesajele de ieri, da? dar și la alte mesaje. N-n-n-n, parcă nu spun nimic cu subiect și predicat și este păcat pentru că noi chiar facem sub radar și mă asum asta ca analist, mai, mai multe lucruri în context regional, uh, și pe Ucraina și pe alte, dar tot timpul ne fiind oarecum ca, sunt, ca în. Uh, suntem canstan și brand pentru că apar un delay de vreo 24 de ore, da? Uh, și noi, liderii noștri ies prost, da? Ucraniei nu ne critică. Ministrul de Externe și spus, România tace și face. Dovada discretă a faptului că poate face mai multe lucruri pentru ei și îi ajutăm cu mai multe. Dar ei și ne spun nimic, ne vorbim cu noi, ne vorbim cu nimeni. Da, cu excepția slavă domnului Aurescu și a unor ambasador cu de exemplu Luca Niculescu uh, la Paris, noi practic nu avem o conversație națională și internațională. Și asta este și uh, dificil pentru liderii noștri, pentru că ei o să iasă prost în chestia asta, chiar dacă fac chestii pe fond sub radar.
0: Secretomania asta despre care vorbiți și faptul că nu fa- facem, dar nu spunem și nu cumva să se afle și... să uh, uh, supărăm uh, Să Trans- nu supărăm, exact. Să nu supărăm, nu, noi nu trebuie să supărăm, nu transmite și un message de lașitate, de frică până la urmă de ce ne este atât de frică să ne asumăm niște lucruri? Uitați-vă la Polonia de exemplu, că toți vorbeam o indicam mai devreme
1: Povestea este cheie și apropo de România educată cred că cea mai mare vulnerabilitate pentru președintele Iohannis în momentul de față și pentru orice fel de echipă pe care o girează este faptul că ei nu mai înțeleg o chestie fundamentală intelectualii au ridicat intelectualii, o să le definească calitatea mandatului atât intern cât și extern. Și aici este un mare pericol pentru președinte, apropo de asumarea unui mandat în România educată, când ți asume sau România normală, în momentul în care tu ți-asumi acest lucru, dar tu, practic, nu ți aproape elita intelectuală a României Dacă acasă, să afară, tu nu ai cine să-ți ridice nici în mânger fi și orice faci, pentru că oricum nu comunici nimic, inclusiv informal, cu această elită intelectuală, nu are cine să-ți apărare. O să detaliez foarte concret ce vreau să spun și pe scurt. Contează foarte mult ceea ce noi spunem, framing, încadrarea inițială pe orice poveste. Este, de exemplu, președinte României vizionar, ajutător și precaut însă? Sau este președinte României lipsit de curaj, dezinteresat? Această poveste o fac intelectuali, această poveste o face media, da? uh, uh, analiștii, atât intern cât și extern. Dacă tu nu dai însă muniție, fie și off the record... Către medie, dacă tu fugi de media, dacă tu nu mai interviuri cu media, cred care marca a arca doamna Cecan în ultimul mandat, dar, dar eu aș spune că eu nu am mai ținit o președinte cu o emisiune cu președinte României, cred că prima și ultima a fost prin 2015. Pe la în ultimul mandat, și... nu cerc. Da, deci, asta, uh, nu... asta spune foarte multe privire la respectul tău pentru, pentru tot ce ține de intelectualitate în sens larg, pentru zona ideatică a țării. Și este un contrast foarte mare între tot ceea ce spui, o Românie normală și o Românie educată, și oamenii de care e nevoie ca să schimbi mentalitățile înspre Românie educată și asta. Deci, în consecință, ai noștri, chiar dacă pot face lucruri bune, e posibil să facă bună, poate foarte bună, dar pentru că nu vorbesc cu nimeni, da, îmi pare o vor ieși foarte prost, atât intern cât și în comunicarea internațională.
0: Am să dau citatul exact din ceea ce ați scris, a venit momentul doar să ajustăm uh, puțin sensul, să fim mai ambițioși și mai strategici. Bun, ambițioși și strategici și vă pun după un an uh, povestea fa- în față povestea vizitei de la Kiev. În care nu numai că s-au dus două delegații succesive, în care unul dintre actori a părut lăsat acasă, efectiv, uh, uh, și fost, nici măcar nu știa că ceilalți au plecat, o plecare așa, în secret. Uh, Urmată de revanșa între ghilimele a celui de-al doilea actor care s-a dus și a dat o declarație care a lăsat mască toată politica internă românească și anume aceea cu livrarea de arme că am putea livra arme. După aceea infirmată și nuanțată Uh, fără să fie clar ce ma- cine și ce mandat a avut pentru aceste vizite, de la cine, care au fost limitele lui, fiecare a vorbit după cum a vrut sau n-a vrut, sau ce-au căutat, uh, mutarea aceasta de uh, concurență internă între PSD și PNL într-o vizită externă unde domnul Cioloacu trebuia să fie musai, 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 împreună cu domnul Ciucă, nu cumva să aibă cineva uh, un avantaj cât de cât... Uh, ce mesaj transmite că niciun caz de ambiție și strategie, asta cred că putem să fim de acord? Uh,
1: cred că în primul rând, uh, um, cuvântul cheie din cod de ambiție și strategie în momentul de față, în perioada aceasta în criză, este asumare. Poți să fii orice. Poți să fii asumat negativ, poți să fii asumat pozitiv, poți să fii asumat călduț, dar asumă o direcție și țineți-o, indiferent care este. Da? Nu e o problemă că n-ai fost pe tren cu polonezul, cu lituanianul și cu slovenul, să spunem, da? Sau care a fost combinația la, la momentul cu prigian. Nu e o problemă că n-ai intrat în poza aceea cu uh, Polonia, Baltic și ucraniana. Da? Poate că ar fi fost bine, să fi, dar din nou, este o opțiune, da? Uh, însă, Indiferent de direcția cealaltă, că ești, să spunem așa, operatorul trecut, da? deci noi am fi un fel de ninja al cartierului, da? uh, care zis, suntem puternici, tăcuți, puternici uh, lideri uh, regionali, să spunem așa, dar discreți, ca să nu antagonizăm pe nimeni. Poți să-ți asumi și asta, dar, din nou, uh, nu e clar din mesaje. Nu e clară decât ideea de precauție, ori precauția nu câștigă inimi și minți, nici acasă, nici în străinătate și de asemenea riști, dacă nu împărtășești o parte din idei din nou, cu sfera intelectuală, analitică, mediatică, deci toată sfera academică, zona de idei, cei care influențatorii de orice fel din din România, nu ai o poveste în spate, pentru că și te râde lumea. Adică, indiferent că scriu un, un oped despre reconstrucția Ucrainei, dau o opinie, sau că vine cineva și spune noi ne ocupăm de nu știu ce sector în asta, după aia, inevitabil, bine, și aici nu pot să nu folosesc decât cuvântul din popor, miștourile din, din rețelele sociale și în alte, în sensul în care hai faceți întâi un drum în județul ăsta sau faceți întâi, nu știu, băi în școli, sau asta și după aia poate să faci acel actor de care spuneți că sunteți reconstrucția Ucrainei.
0: Domnule Radu Magdin, e, mie mi se pare că este mai mult decât un mesaj de pre... de excesivă precauție. Nu cumva transmitem și un mesaj de stat disfuncțional, în care nu știe al patrulea om, al, primul om în stat, nu știu ce fac 2 și 3 în stat, 2 și 3 în stat îl lasă acasă pe 3 și 4 în stat, îl lasă acasă pe doi în stat. Așa un fel de, de neseriozitate instituțională foarte gravă, pentru că aici nu s-au dus pe persoane fizice. L-au lăsat, nu s-au lăsat bere și l-au lăsat ca să fim tot așa să relaxăm discuția, sau s-au bere și l-au lăsat pe al treilea acasă că nu îl simpatizează. E vorba de niște funcții extraordinar de importante în stat, niște demnități. Ce mesaj transmită, ce mesaj transmită politica externă românească cu bambiliciu acesta între Trei
1: oameni care se fugăresc și. În primul rând, să știți că toată de lumea deja și-a făcut evaluarea. Adică fiecare stat, în fiecare, să spunem așa, cancelarie eh, occidentală sau globală, care se uită la regiune și care se uită cu mai mult sau mai puțin interes la România, deja și-a făcut proprie evaluare cu privire la dinamica noastră politică și cu privire la cine contează, cine ce face. În esență, după eh, noi suntem o țară dincolo, să spunem așa, de cuprință de provincialism și aici, președinte, în dar nu a reușit să facă pasarela necesară spre un lider măcar de anvergură națională, dacă nu mai vorbesc de regională sau, sau internațională. Deci, practic, a importat oarecum la București un provincialism de Sibiu, cu tot respectul pentru Sibiu ca oraș și pentru județ. Vorbim pur și simplu de o atitudine uh, aici. Uh, de politică politica de un, mare. De o anumită suficiență, să spunem așa, în, în gestiunea zilnică a la lucrurilor și practic, este un stat fără obiective. Noi, practic, livrăm foarte mult România, livrează la scară istorică foarte bine când are obiective, trasate intern sau extern în momentul în care noi trebuie să aderăm la ceva. Da? Dar trebuie să existe tot timpul o poveste în spate la orice. Da? Eu, de exemplu, am fost surprins de faptul că o, o vizită poate atât de importantă și un moment important pentru un posibil nou obiectiv de țară, mă refer la vizita secretarului general OECD la București acum câteva luni, a fost în esență marcată de o comunicare, din punctul meu de vedere, fără nimic memorabil, um, și care nu a, nu a venit să spunem spună măcar o chestie de bun simț. Oameni buni, fiți fericiți și fiți bucuroși, uite, am, am intrat în nu am intrat în NATO, și acum, în esență, voi cedei un club de 40 și ceva de țări, să spunem, de, de țări prospere, și mi se va primi intrarea aici. de suntem, să spunem așa, în, în, în mai mult decât uh, uh, sfertul, să spunem așa. Da? Deci, nu, hai să o lăsa așa, în sfertul cel mai prosper al lumii. Suntem, e, e, o poveste în spate, de ce ne dorim a ceea ce noi numim, poate corect, poate incorrect, vrem să fim o țară civilizată dacă nu o țară ca afară cu da? toate implicațiile în asemenea expresii, OECD putea fi inclusiv vândută ca un obiectiv de țară ne propunem să ne ordonăm da. Adică, spun asta de ce, pentru că obiectivele și planul de țară trebuie să aibă niște minime ancore Ce ne dorim? Vrem să fim în top 10 țări economice Fără ancore, ne facem ceea ce facem bine, de altfel, știți, eu aici vreau să laud totuși sistemul politico administrativ Pentru o țară fără obiective clar trasate, care trăiește doar din gestiuni curente și din gestiune de crize, stăm bine Din păcate, doar asta facem, adică... doar gestiune curentă
0: Adică ar putea să fie mult mai rău. Se apropie o dată privită așa cu teamă, ca un fel de bornă, și este 9 mai, ziua în care Putin ar urma, se așteaptă toată lumea, să facă ceva în acest război în care pare într-un blocaj în acest moment. Nici nu se retrage, pentru că nici nu prea poate, nici nu înaintează, nici nu marchează decisiv, băltește. Armata Rusiei cu Putin în frunte băltește. Și atunci 9 mai, sigur, este privită ca o zi în care ceva ar trebui să să se dea un restart. La ce vă așteptați dumneavoastră de la data de 9 mai, în acest război, având în vedere multiplele variante care sunt pe piață în acest moment? speculații.
1: Siguranță, în punct de vedere al simbolismului și al comunicării, Rusia nu și poate permite să rateze nou. mai. Ce ar putea însemna asta pe fond? Aici eu m-am uitat la diferite comentarii făcute de oameni cu mult mai multă expertiză decât mine pe spațiul sovietic, fie din România, fie din străinătate și s-au vehiculat mai multe variante de la ideea de paradă, inclusiv cu o componentă total de, uh, inumană, gen, să treacă inclusiv prizonieri, nu doar logistică militară sau și altele pe acolo, da? până la ideea de mobilizare generală și declarare de război, da? însoțit de sintagma de total. Da? Uh, Nazismului, uh, uh, în general. Uh, da? și, deja, din punctul meu de vedere, Rusia în formatul actual de guvernare da? și pe comunicatorii actuali de putere, Putin Lavrov și alții dar cu Putin și Lavrov, să spunem așa în, în pole position și a atins limitele oricărei de credibilități internaționale, până și în, în, spun asta ca operator global care vorbește cu lumea de pe diferite continente și dacă inițial în prima lună așa cum poate că noi nu am reacționat cu aceeași, să spunem așa, interes atunci când au fost momente tensionate pe alte continente sau conflicte pe alte continente și suntem, bineînțeles, direct interesați. Acum vorbim cu oameni din Asia, din Africa, din America Latină, cu la percepția lor asupra ce se întâmplă la noi și ei, sunt sincer, sunt din ce în ce mai îngrijorați, în primul rând, asupra, nu doar asupra consecințelor asupra economiei mondiale, dar sunt din ce în ce mai îngrijorați cu privire la lipsa de luciditate la Kremlin, la Pentru că uh, inițial ei nu se băgau. asta a fost politica unei părți din lume, dar în momentul de față lumea întreagă începe să fie îngrijorată și cred că, inclusiv semnale pe care le-am văzut săptămâna aceasta, apropo de antagonizarea gratuită a Israelului, în, în momentul de față și scoaterea Israelului, bascularea Israelului dintr-o zonă de, să spunem, două-trei țări globale care ar mai fi putut face o mediere într-o țară pe care tu o stilizezi prin niște mesaje profund incorrecte, inclusiv istoric, asta spune faptul că Moscova își mișorează pachetul de opțiuni ce înseamnă asta, pe fond militar sau altele, suntem deja în zona de speranță. spun asta pentru că eu am greșit alături de alți analiști și am fost optimiști. Noi am crezut că mișcările de trupe, că și mi-asum această greșeală analitică, pentru că în spațiul public românesc, alături de alții, dar și în internațional, mai toți am crezut că Rusia nu va îndrăzni să facă ceea ce va face sau va face ceva limitat în, 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 în estul Ucrainei și am greșit. De aceea sunt foarte reticent în a, în, a, în a spune vor folosi sau nu, vor escalada sau nu ceva non-convențional sau chiar nu, nuclear. Nu cred că putem anticipa în, în așteptarea nouă
0: mai. Atunci, haideți să o luăm altfel, domnule Radu Magdin. Um... Se zice și, nu se zice, chiar e una dintre dintre strategiile de război și pace, că adversarului trebuie întotdeauna să-i lași o portiță de retragere onorabilă. Sunt aici două întrebări. Poate accepta Putin o portiță, mai are uh, această, uh, arată vreo disponibilitate de a căuta o portiță și, doi, care ar mai putea să fie această portiță de retragere onorabilă, pentru că într-un fel războiul ăsta trebuie să se termine la un moment dat. Nu? Cum?
1: Ei cred, că, cred că mizează în continuare, dar din ce în ce mai mic este acest areal, pe o posibilă presiune din comunicata, din comunitatea internațională și în special a vestului asupra Ucrainei pe ideea că Ajungem la ceea ce s-a numit banalitatea răului, dar și Ukrainian War fatigue, da? oboseala de războiul Rusiei în Ucraina și pur și simplu să ar veni atunci spre rușii cu o presiune diplomatică asupra Ucrainei, în sensul în care, ok, o să vă dăm bani de reconstrucție, dar hai să încercăm să împachetăm să asta, să o închidem și să ne vedem cu toții de treaba noastră. Este o dramă, prin ceea ce acestea suntem alături de voi, ați zice, dar haideți să o închidem. Și cred că Rusia mizează în continuare pe un asemenea scenariu. Lobiștilor, într-adevăr, pe zi ce trece sunt mai puțin și mai slab în Occident și datorită durității rusești și atrocităților de care aflăm ulterior că, că, că le-au făcut. Din păcate însă și din punctul meu de vedere și deși sunt un, un susținător al cauzei ucrainene pe care o consider dreaptă uh, în, în acest uh, context istoric și inclusiv în interesul național românesc, să ne păstrăm actualii vecini și actuale frontiere, inclusiv pentru liniștea noastră, că și Moldova, uh, din păcate și ucrainii trebuie să învețe din punctul meu de vedere, având vedere și obiectivelor pe termen mediu și lung, să-și calibreze puțin comunicarea internațională. Aici nu e vorba că îți place sau nu de, de Germania sau nu că, sau că îți place sau nu de Ucraina, dar pur și simplu că toată interesul tău să nu vii cu anumite expresii, cu anumite de, de ambasador ucranian la Berlin, e păcat. Pentru că vor oferi o scuză la alte țări. De exemplu, Austria, care a ieșit acum câteva zile, sub, cu susținere din spate de la alte state, să vină să spună nu cred în destinul tău european. Deci trebuie să fie atenți aici în perioada următoare, în comunicarea internațională, pentru că rușii, așa cum ei au mizat și pe Gafruse sau pe, Mar, pe, pe Margreș și rușii vor miza pe, pe, pe poate, în lipsă de calibrare mesajelor ucrainene în, în preța globală.
0: Pe gafele lor. Este, Român... este Republica Moldova în acest moment într-un pericol real din punct de vedere militar, așa cum se, s-a speculat toată întreaga această săptămână?
1: Eu mă uit la mai multe lucruri Când spun asta Mă uit la fluxuri economice Mă uit la opțiuni Pe care oamenii le pot avea În Transnistria Mă uit totodată la la pârghii rusești în Moldova Încerc să mă uit cât mai ecosistem A spune că urmează Câteva zile De destabilizare mediatică și un, ceea ce noi numim un spinning, da? Deci, o, să așa, un set de mesaje agresive menite a ronței și mai mult din popularitatea președintei Maie Sandu și a guvernării de la Chișinău deja i-au activat și pe găgăuze apropo de contradicție între ceea ce se decide întâmplând într-un parlament național și ceea ce decide un parlament autonom. Da? Dar nu cred că în momentul de față o transnistrie care are cel puțin o linie financiară pe zona energetică cu Chișinău cel puțin pentru o lună cu posibilitate de prelungire, între, să spunem așa, un morcov de moment și o bâtă ucraniană care de-abia așteptă să redau un în cap preventiv, în sensul în care Ucraina nu își poate permite să ducă o eventuală bătălie a Odesei cu, două, cu trei din patru repere geografice ocupate de către, de către ruși. Deci eu cred că totuși, în ciuda să spunem așa unei neliniști legitime și din nou, în context de destabilizare pe toate pârghile pe care le-au mai puțin militarul SESC, a spune că totuși sper să putem răsufla ușurați pe 10 mai. Din nou, sunt sigur că vor face tot posibil să creezi o atmosferă irespirabilă, dar e diferența diferență într-o atmosferă irespirabilă și ceva cu adevărat rău care se întâmple militar și cred că vom putea evita un asemenea șenale.
0: Face România tot ce poate pentru a susține cât mai bine Republica Moldova în cred... aceste momente foarte grele?
1: Eu cred că noi avem specialiști foarte buni, antrenați de procesul nostru de aderare la NATO în zona de, să spunem așa, mai largă a CSAT-ului. Dar, pe la urmă, să nu uităm că orice, orice dinamică, inclusiv de securitate și orice scenarii, pornesc de la uh, mandat politic și obiective politice. Aici poți să ai instinct politic, să o ambiție politică sau să nu ai instinct politic. Și aici nu pot să spun neapărat că am fost un, un mare fan al președintelui Băsescu, dar nu pot să nu remarc între un Băsescu care și-a schimbat calendarul său de vizite pe axa, să spunem așa, Londra-Washington, cum o definise el, ca să se vadă cu cineva pe care nu i simpatiza, cu Voronii, în, în ianuarie 2005, ca să aibă o serie de discuții, să înțeleagă sau să propune diferite lucruri. De punctul meu de vedere, cred că calitatea de a primului nostru lider este, este relativ redusă și cred că ceea ce Moldova are nevoie nu doar Moldova, poate câteodată și pe relația noastră în 3 cu Ucraina sau relația în 4 România, Moldova, Ucraina, Polonia are nevoie de mai mult scenariu planning din partea românească. Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun următorul lucru. Scenariu A. Dacă rușii, să spunem așa, fac chestia asta urâtă a. Moldova face asta B. România face asta uh, Sunam Sua face asta uh, Polonia face asta, Bruxelles face asta situația numărul B uh, Rusia nu face chestia atât de urâtă face scenariul următor eu cred că trebuie să intrăm mai mult în concret decât în ideea că România pledează pentru Moldova Sigur, este interesant, este super bun. Moldova are nevoie, dar la un moment dat încă o chestiune de upgrade de la provincialism mai sus, nu uitați că spun asta ca și cetățeni, ca și audiența cei care sunt, nu uitați că fiecare dintre noi suntem ocupați, ca indivizi. Imaginați-vă ce ocupați în familie la Washington, la Berlin, la Londra, în alte locuri, care, în special, capitale ca la Paris, care urmează o politică globală. Este ușor și pentru acești aliați, dacă vine neva cu o pagină, e mult mai ușor pentru ei să bugeteze o pagină cu propunerele tale da? sau să-ți dea green light, pe, să-ți dea undă verde pe proiectele tale. Deci, cred că e interesul românesc în coordonare cu Chișinău și din nou câteodată cu Polonia și Ucrania la pachet pe cele patru țări. Da? Pentru că Polonia joacă bine pe Moldova, ne ajută. Polonia S-preze. joacă bine. Exact. Deci, adică, în, în, în acest, să spun așa, dreptunghi, da? vom face din ce în ce mai multe lucruri pe e un dreptum natural suntem legați unii de alții e foarte bine să ne cordăm și să nu uităm că e foarte important cine face draftul. noi nu stăm rău la capitolul idei președintele României trebuie să spună doar atât vreau un plan ambițios și vreau scenarii, vreau opțiuni. Dacă președintele României spune cu subiect și predicat asta, în ce se Și spune asta că prin cineva, Dumnezeu, nu trebuie să spună el dacă nu-i place, de dumneavoastră, de mine, de, de media, de oricine, da? să s-o spună pur și simplu cineva pentru el, în spațiu public. Dați-mi idei, sunt sigur, că-i vor idei, e sigur că vor veni idei. Sigur că da? se, pot, se pot asambla scenarii, se pot discuta asta și cu americanii, și cu Bruselul, și cu oricine vrea lui sau aia. Numai că Și asta va fi liniștitor și pentru, Chișinău, și pentru că Va sigur. fi cineva care se reține spatele asigurat pe scenarii. Discutate
0: deci, cu alte cuvinte, să fim mai ambițioși și mai strategici, după cum spuneați, încă de acum un an. Domnule Radu Magdine, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, prezența la Europa FM în Piața Victoriei, dragi prieteni. Ne oprim aici pentru a ne auzi din nou săptămâna viitoare, joi. Să aveți o săptămână minunată. La revedere! Piața Victoriei cu Ioana Dogioiu, la Europa FM.